0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons vous proposer aujourd'hui une analyse des duels au premier tour de play dans chaque conférence avec les forces et les faiblesses de chacune des équipes et c'est Charles qui me rejoint pour ce numéro exceptionnel. Bonjour Charles.
1: Salut Josh, salut à tous.
0: Alors chers auditeurs, Charles et moi nous avons déjà fait le preview de la conférence ouest, là vous allez écouter le preview de la conférence est, donc avec les quatre séries du premier tour. Si vous n'avez pas écouté la conférence Ouest, vous pouvez le faire après. Euh, voilà, euh, il, est, il, est, il est disponible dans le listing des épisodes du, du podcast NBA Corner. Voilà, toi et moi, Charlie, donc on va s'attaquer à cette conférence Est avec la première série dont je voulais te parler, qui est peut-être la plus intéressante de tous les playoffs, d'ailleurs. Et surtout la plus intéressante, clairement, de la conférence Est à mon goût les Cavaliers face aux Knicks. Alors, la question que je me pose, Charlie, quand je vois cette série, c'est à quel point la hype qui entoure les Knicks, quand cette équipe se qualifie en playoff joue joue-t-elle Vient-elle influencer notre analyse de ce duel Cette série, c'est clairement une de mes préférées du premier tour. Je, je garde toutefois dans un coin de ma tête la série de 2021 des Knicks face aux Hawks. Certes, le contexte est totalement différent. Jalen Brunson est à la baguette à New York. Julius Randle, il est un peu blessé, mais il paraît un peu plus solide. Et j'espère qu'il va participer pleinement à cette série. Emmanuel Quickley est une des révélations de la saison. Mais je reste, malgré tout, sur mes gardes. Du côté de Cleveland, c'est la première fois que le club atteint les playoffs sans LeBron James dans l'effectif depuis 1998. Ça fait un bail Les Cavaliers affichent la meilleure défense de toute la Ligue et comptent dans ses rangs quatre joueurs absolument terrifiants. Les deux tours de contrôle que sont Evan Mobley un des candidats pour le titre de meilleur défenseur de l'année, il me semble, hein, il est dans les trois finalistes. Ah oui, 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 clairement. Et Jared Allen à l'intérieur, merci, bienvenue dans la raquette de Cleveland. Et sur les lignes arrière, on a Donovan Mitchell qui a failli rejoindre les Knicks à l'intersaison et on a Darius Garland que j'adore absolument. Le 5 majeur de cette équipe affiche une moyenne d'âge de 23,5 années. Garland et Mobley n'ont jamais mis un pied en playoff jusqu'alors. Cette équipe, pour moi, ne joue pas le titre, mais cet affrontement face à New York, à New York pourrait, pourrait être le premier pas euh, d'une montée en puissance pour les saisons à venir. Charlie, ce duel Cleveland-New York, tu vois ça comment
1: bon, C'est probablement la confrontation la plus équilibrée à l'Est, euh, je suis d'accord, c'est une affiche qui est hyper intéressante. Euh, maintenant, euh, bah, moi j'ai forcément des doutes un peu sur... Euh, moi j'ai des doutes sur les Knicks, hein, parce que forcément il y a l'incertitude Randle à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est évidemment physique, tu l'as dit, il a été victime d'une entorse fin mars. Donc les ouais. dernières nouvelles disent qu'il sera présent pour le match 1 qui sera sous soir. Il est
0: questionable pour le game 1, ce qui veut dire qu'il y a une probabilité qu'il joue... Maintenant, si tu as un Rundle sur, euh, en train de boiter, c'est chiant. Quoi.
1: Voilà, et puis l'autre élément sur lequel moi j'ai des doutes le concernant, c'est sa capacité à être aussi fort en playoff qu'en saison régulière. Hein. L'historique voilà, euh, veut ça, on se rappelle de sa saison 2020-2021, je crois, monstrueux en régulière, avant de retomber dans ses travers en playoff, avec une adresse compliquée, beaucoup de pertes de balles, du mal vraiment à avoir la même influence sur le jeu de son équipe. Là, en plus, en face de lui, il y a du très lourd défensivement. Tu l'as dit, les Caps, c'est tout simplement la meilleure défense de la ligue. Mobley c'est. Moblet, c'est. Enfin, euh, mm. euh, moi, j'ai même pas les mots pour parler d'Evan Moblet. Je <rire> ne se rends pas bien compte, je pense, du niveau euh, défensif de ce mec-là. Il est tellement intelligent dans ses lectures. C'est un sophomore de 21 ans. Il est déjà parmi les favoris, enfin, parmi les finalistes du titre de défenseur de la saison.
0: On Son en évolution ouvrir. est terrifiante, ah, ce non, mec. Mais, non, un, <rire> non, mais le jour que... il, il gagne en muscle. Non, mais tu ne pourras plus le bouger au poste parce que c'est ce que, si Julius Randle joue, c'est ce qu'il va essayer de faire. Essayer de lui rentrer dans le lard, essayer ouais. de le dominer physiquement. Mais le jour où Evan Mobley devient un espèce de, 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 de morceau inamovible, <rire> je ne te raconte pas le bordel que ça.
1: Ah fait. ouais, ouais. Et, et, et déjà, même sans l'être, il est déjà tellement fort. Enfin, vraiment, je C'est sa deuxième saison en NBA, il a 21 ans. Enfin, mmh. On va en bouffer pendant des années de la domination défensive d'Evan Mobley mmh. et je trouve ça génial mmh. parce que vraiment, pour, pour tous ceux qui aiment la défense, Regardez ce mec jouer, c'est impressionnant. Donc voilà, il y, y, y a vraiment, euh, c'est un atout qui est important euh, pour les Cavs dans, dans cette, dans cette confrontation-là. Euh, ça tombe particulièrement bien. Enfin voilà, on, on sait très bien qu'en playoff le jeu change, se ralentit, les arbitres sifflent moins, la défense prend toute son importance et forcément c'est un atout énorme pour les Cavs. Voilà, euh, moi j'attends je, je, j'attends beaucoup de choses. T'as parlé de Donovan Mitchell, moi c'est clair que c'est clair que je, je vais le regarder de près, parce que. A priori, Donovan Mitchell c'est le meilleur joueur de cette série. En plus, il adore jouer contre les Knicks. Il est de New York. L'été dernier, tu l'as dit, il y a eu pas mal de rumeurs sur le fait qu'il pouvait débarquer là-bas. Il a eu quelques très belles performances offensives contre les Knicks cette saison. Il a un match à 38 points et un match à 42 points contre contre eux, ce qui est quand même pas vilain. Quoi.
0: Le dernier match contre New York, c'était 42 points pour Mitchell et 48 pour Jalen Brunson. Mais vas-y, continue, continue. Parce que non, mais voilà, c'est ça.
1: Enfin, enfin voilà, Donovan Mitchell dans l'ensemble, il fait la meilleure saison de sa carrière. Moi, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner la confrontation. Tu l'as dit, Brunson. Michel,
0: il a le septième, il a le septième meilleur, euh, euh, comment dire, moyenne de points en playoff de l'histoire. Voilà, euh, il a 20, il a 28,3 points euh, par match en playoff dans sa, dans, sa, dans, sa, dans sa carrière. Il est les, les six joueurs qui sont devant lui c'est Jordan, Doncic Iverson, Kevin Durant, Jerry West et LeBron James. Et après, tu as deux
1: des petits joueurs, quoi.
0: Voilà, <rire> et leur bonne non, mais, compagnie.
1: voilà. Il, il, il a déjà fait des perfs hallucinantes en playoff on le sait très bien, il a, il a des chiffres assez remarquables. Voilà, y a, y a, y a, en fait, il y a plein d'éléments qui sont hyper intéressants dans cette, cette confrontation, la lutte au rebond, on sait que ouais. euh, malgré la raquette Mobley laine les caves sont quand même pas terribles en la matière, et encore, c'est trop gentil ce que je dis, je crois qu'ils sont 25 e de la Ligue au rebond, là où
0: alors que les Knicks sont la meilleure équipe de l'Est au rebond offensif. pour le Exactement. Coup. Ils eux se, se gavent au rebond offensif.
1: Et même au rebond global. Hein, je crois qu'il n'y a, a que deux ou trois équipes qui sont devant eux euh, dans le domaine. Donc, ils sont, ils sont vraiment euh,
0: particulièrement ouais, performants là-dessus.
1: Donc, euh, donc s'ils parviennent à, pre à prendre un vrai ascendant euh, sur Cleveland dans la matière, ça peut être un peu problématique pour eux. Écoute, euh, écoute, ouais, moi, il y a plein de choses que j'attends et puis en plus, c'est en fait, un, une affiche où, où ça va jouer super lent. en fait. Enfin, c'est deux équipes qui ont une pace assez faible. C est, c est, les, les Cleveland, c'est l'équipe en NBA qui joue le moins de possession par match. Euh, New York en est pas très loin non plus. Ça va beaucoup beaucoup jouer en demi-terrain à une époque où ça joue souvent très vite, où la transition après une importance hallucinante, bah, ça Mais, me fait vachement plaisir de voir ça.
0: Cleveland, ils sont 30e et les Knicks sont 26e de la Ligue en, voilà.
1: en pace. Bah, tu sais, c'est génial. Enfin, c'est c'est presque. Un peu old school, quoi. Ouais, c'est anachronique, <rire> presque. C'est anachronique comme, comme confrontation. Donc, ça, c'est trop bien. Voilà, je, je, c'est encore une série qui est difficile à pronostiquer. Hein. Moi, moi j'ai qu'une envie dans cette série, en fait, c'est qu'elle dure le plus longtemps possible, quoi. J'ai envie ouais. de voir cette match. J'ai trop envie de voir cette match. Je pense vraiment qu'on peut se régaler. C'est peut-être pas l'affiche la plus sexy, entre guillemets, tu vois, sur, sur, sur le papier, quand tu vois les, 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 les noms des équipes. Mais. Mais je pense vraiment que ça peut être une, une bagarre magnifique. C'est ça. Mais j'ai trop de doutes sur Julius Randall en playoff. J'ai vraiment trop de doutes sur Julius Randall en playoff. J'ai aussi des doutes sur Thibodeau. Moi, j'ai du mal à voir euh, à avoir les Knicks réussir à, à prendre cette série. Pour moi, Cleveland va s'imposer. Mais, euh, mais ça se joue vraiment sur des petites choses. Quoi. Ça se joue sur des petites choses. Et c'est aussi pour ça que j'espère que ça va, ça va durer cette match et, et qu'on qu qu va, va prendre un pied pas possible en regardant ça.
0: C'est effectivement très contrariant de voir Julius Randle qui n'est qui est pas à 100% dans cette série de moins dès Enfin, C'est chiant parce qu'il y avait vraiment un excellent duel et beaucoup plus d'incertitude de, de, que je n'aurais cru au départ quand je me suis plongé dans, dans, dans l'analyse de cette série. Il y a un truc qui ressort pour moi beaucoup, c'est le duel Donovan Mitchell-Jalen Brunson, ne serait-ce que pour l'histoire de, de cet été où les Knicks ont failli signer Donovan Mitchell puis finalement n'ont pas voulu euh, mettre le prix, ils ont finalement signé euh, Jalen Brunson et ce qui s'est révélé être un excellent choix pour la franchise. Euh, j'ai hâte de voir un peu ce duel, pas, enfin à distance, je suis pas sûr qu'il soit opposé euh, head to head dans, dans, dans cette série, mais j'ai hâte de voir comment l'un et l'autre vont gérer, euh, vont gérer cette série pour leur équipe respective. À quel point la présence de Jalen Brunson va changer la donne, côté Knicks justement? Right. Par rapport à la, à la série de 2021 où il leur manquait clairement ce ce gars-là en fait. Et quand tu vois le, la performance de Jalen Brunson l'an dernier euh, bah face à face à Utah notamment, il avait rencontré Donovan Mitchell avec Dallas euh, contre Utah, il tournait à 28 points de moyenne quasiment pendant cette euh, pendant cette dans cette série. Il avait fait un match à 24 points, le fameux match à 41 points et 31 points. Ils avaient réussi à Gagner à gagner euh, cette série malgré l'absence de Luka Doncic sur ce, sur une partie de, de la série, c'était vraiment un peu le la coming out partie, on va dire, de Jalen Brunson où on s'est tous, tous regardé en se disant, mais attends, mais
1: il est, ouais. il est, trop,
0: il est trop fort ce mec en
1: fait. Ouais, en se disant, en fait, on l'a tous sous-estimé ce mec là, quoi.
0: Voilà, c'est bien plus que euh, un, un gars comme <rire> qu'un c'est vraiment un très très bon joueur, quoi. Et on l'a vu cette année, enfin, on ne peut plus confirmer cette saison à New York qu'il était vraiment un joueur sur lequel il fallait compter. Euh, donc j'ai hâte de voir ça, ce duel de Novan Mitchell-Jalen Brunson, je t'avoue, me, me tape vraiment dans l'œil.
1: Bah ouais, mais en plus, tu vois, très, franchement, si, si Julius Randle euh, passe un peu au travers de sa série, ici, si retombe dans les mêmes travers qu'en qu en en 2021, et, et qu'à côté de ça, Jalen Brunson lui, pour le coup, assume son statut, etc., il va vraiment falloir se poser la question de la hiérarchie dans cette équipe aussi, parce que bah Julius Randle a quand même... Euh, ça, il a quoi Il a 28 ans maintenant. On lui voit quand même toujours les mêmes défauts, toujours les mêmes problèmes. C'est aussi pour ça que cette série elle est importante pour lui. Tout à fait. Euh, parce qu'il a l'occasion, d'une certaine manière, de changer son image, tu vois. Et ouais. c'est aussi pour ça que c'est très dommage que cette entorse, fin, cette entorse tombe vraiment très très mal. C'est dommage. C'est dommage, mais même sans ça, j'aurais quand même de gros doutes. J'aurais quand même de gros doutes, même sans ça. Et, et donc, donc, ouais, je... Tu vois, j'espère une série en 7 matchs, mais moi, je, je, je vais partir sur Cleveland en 6, je pense, parce que, euh, parce que je me méfie trop de Julius Randle. Après, vraiment, moi, j'ai peut-être un côté... Euh, bon, Julius Randle, je l'ai quand même beaucoup vu aux Lakers, et en fait, j'ai toujours un peu ce côté où à chaque fois que je le vois briller en saison régulière, depuis qu'il est à New York notamment, j'ai toujours un peu ce, ce, ce doute de... Euh, oui, mais euh, il a toujours les mêmes problèmes, et en fait, c'est des problèmes qui sont trop pénalisants en playoff, quoi.
0: Oui, ouais, je suis d'accord avec toi, et tu as parlé de Tom Thibodeau tout à l'heure, c'est pareil, j'ai hâte de voir comment il va gérer ses rotations, comment il va gérer ses stratégies, alors maintenant il a un personnel, de, enfin, de les joueurs qu'il a dans cette équipe qui correspondent vraiment au style de jeu qu'il a, qu a envie de pratiquer, et cette équipe est beaucoup plus équilibrée qu'elle que, qu qu ne l'a jamais été pendant sa, depuis son arrivée à la tête des Knicks, je pense que ça joue. Pour moi, il y a, il y a deux autres gars qui, qui vont vraiment être à suivre dans cette série. C'est Evan Mobley d'un côté, bien évidemment, du côté de Cleveland. Je pense que Mobley peut... Enfin, j'ai hâte de le voir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa première série de playoffs et j'ai hâte de le voir dans ce contexte. Comment oui. il va répondre présent euh, dans ce contexte des playoffs Est-ce qu'il va être euh, timide, réservé et un peu perdu Ou est-ce qu'on va peut-être voir un Evan Mobley s'affirmer, trouver des ressources qu'on ne lui soupçonnait pas forcément ou qu'on pensait qu'était là mais qui tout d'un coup éclatent au grand jour parce que cette série, je pense, va être très disputée, beaucoup plus qu'on qu pourrait le croire et j'ai hâte de voir comment il va réagir en fait. Et l'autre gars que je vais énormément suivre, c'est Emmanuel Quigley, qui, en fin de, enfin, qui, dans cette fin de saison, fait une fin de saison absolument époustouflante, défensivement, offensivement, enfin, c'est vraiment, ce joueur, euh, je sais pas, me... quand j'avais fait mon, mon podcast sur les, la remise des trophées, j'avais vraiment hésité à le mettre dans, le, dans, dans la catégorie du sixième homme de l'année, tu me redis ça aujourd'hui, j'ai peut-être fait trop tôt ce podcast parce que tu me redis ça aujourd'hui, effectivement, Emmanuel Quiclay clairement, est clairement un candidat sérieux pour, pour, ce, pour ce trophée, quoi et, et j'ai hâte de voir également comment ça va se passer pour lui dans cette série quoi.
1: ouais 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 ça, effectivement ça va être un élément qui est important et moi il moi, je, je, moi, y en a un autre que j'attends beaucoup mais c'est parce que j'adore ce mec c'est Josh Hart Josh Hart aussi ouais. va disputer ses premiers playoffs donc, euh, donc, euh, donc vas-y Josh montre l'heure
0: <rire> ton fameux Josh Hart il ouais, ouais. Mais, mais y, y a énormément d'histoires il y a plein de joueurs dont on parle pas on va, on va pas parce qu'on parce qu va, on va voir déjà comment ça se passe, mais il y a plein de joueurs des deux côtés qui ont énormément de choses à, à, à démontrer et qui peuvent... Je, 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 je pense à RJ Barrett du côté d'Enix, Obi Topin également qui, fait, qui a fait une très bonne saison, euh, Mitchell Robinson qui va, qui va peut-être avoir un, un rôle clé dans cette série, au rebond notamment, parce que c'est le, leur meilleur rebondeur offensif et c'est lui qui, doit, qui va devoir batailler avec Mobley et Jarrett Allen dans la raquette, ouais. qui peut-être l'endroit le, le, où cette série va se décider. Du côté de Cleveland, on va voir un petit peu comment ça va se passer avec les, les, le, les ailiers, ce qui a, qui a toujours été la question centrale de cette équipe toute la, toute la, toute la, saison, la saison, entre Okoro, qui n'est pas, pas au mieux physiquement, Cedi Osman, Karis euh, Levert. Qui, qui, comment, comment cette rotation va se, va, 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 va se passer Enfin, voilà... Quelle équipe va sortir du côté de Cleveland en termes de rotation J'ai hâte de voir ça. Parce que Bickerstaff, bah c'est la première fois qu'il se retrouve avec cette équipe en playoff. C'est bah la première fois que cette équipe arrive en playoff avec ce groupe. Et voilà, on a plein, plein, plein de questions qui, qui restent là. Et j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler, clairement.
1: Ouais, ouais je, je suis d'accord. et effectivement, je, je, y a effectivement, un joueur comme Mobley, on, il faut voir comment, comment il va se comment il va être effectivement peut-être qu'il sera timide peut-être qu'il sera un peu pris par l'enjeu mais pour le coup défensivement j'ai aucun, aucun doute sur le fait qu'il va tirer son épingle du jeu parce que vraiment c'est enfin, presque inné chez lui cette, cette capacité qu'il a à comprendre le jeu à lire, à lire toutes les, les, tous les moments où il doit venir en aide etc oui, oui. Enfin, il est vraiment, moi je suis vraiment hyper impressionné par, par Evan Mobley cette saison et je, je, je serais trop déçu si on ne retrouvait pas euh, cette défense incroyable qu'il a en playoff
0: toi t'as dit Cleveland en 6, c'est ça Ouais, j'ai dit Moi, je, moi je dis Cleveland en 7. je bien. vois cette, je vois 7 match. J'ai envie que ben cette oui, série aille en 7. Moi aussi, j'espère bon. que t'as raison. J'espère que t'as Et j'ai, ouais, j'ai, une préférence pour Cleveland parce que j'ai très envie de voir Cleveland face à Milwaukee. Je pense que, que Cleveland Milwaukee a une une... Enfin, C'est très égoïste, je suis désolé pour les fans d'Enix, vous avez le droit de me maudire, <rire> euh, je, je comprendrai. vous inquiétez pas, rien de personnel là-dedans, mais je, je pense qu'une série Milwaukee-Cleveland s'annonce plus, euh, plus disputée qu'une série Milwaukee-New York, pour le coup. Oui, je suis d'accord. J'ai l'impression, mais euh, peut-être que je me trompe, j'arrête pas de me tromper quand tu vois mes... Mais... Mes pronostics pour le play-in, c'était...
1: Oui, et sur le play-in, on s'est sacrément planté. Après, le play-in, c'est des confrontations sur un match. Hein. donc euh, C'est quand même plus difficile à pronostiquer que sur... sur c'est ces vrai,
0: Charles. Match, essaie de nous dédouader, Ouais, ouais, vas-y. Je, je <rire> trouve
1: plein d'excuses.
0: <rire> on va parler des Sixers et des Nets. Philadelphie a peut-être la meilleure équipe jamais bâtie autour de Joel Embiid. Meilleur score de l'NBA pour la deuxième année consécutive. Immense favori pour le titre de MVP. Je pense que Embiid va poser des problèmes quasi insolubles à la défense des Nets, qui n'a pas vraiment qui que ce soit pour défendre de manière effective sur lui. Nick Laxton a réalisé une saison exemplaire mais il pèse 20 kg de moins que Joel Embiid.
1: J'ai cru que tu allais dire il pèse 20 kg tout court.
0: Non. <rire> <rire> On se doute que Jack Vaughn, le coach des Nets va probablement envoyer des prises à deux à tout bout de champ sur Embiid dès qu'il touche le ballon au poste ou dans son petit coin préféré là sur les sur les épaules de la raquette là en tête de raquette, pour le forcer à prendre des décisions rapides et se débarrasser du ballon en espérant qu'il fasse des mauvaises passes et qu'il puisse récupérer la balle et partir en contre-attaque. Du côté des Sixers, il y a James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris, qui devraient être les premiers bénéficiaires de ces ouvertures créées par Joel Embiid. Les Nets, eux, se sont accrochés à cette sixième place, mais on voit mal comment ils vont réussir à s'en sortir dans ce duel. Je ne doute pas un seul instant qu'ils vont faire preuve de combativité. J'en suis absolument persuadé. Mais pour les Sixers qui prétendent, du moins qui ont l'ambition de, de, de faire partie des grands favoris à l'Est, comme les Celtics et les Bucks le sont déjà, pour moi, cette série côté Sixers doit être une formalité s'ils veulent être pris au sérieux. On connaît la chanson concernant les Sixers, enfin du moins les, le personnel qui, qui y a dans cet effectif. La santé de Joel Embiid est la priorité numéro un, et ça a toujours été un problème quasiment tout au long de sa carrière. James Harden, qui ne se sent pas au mieux, il a des douleurs au tendon d'Achille, ce qui n'est pas, pas une bonne chose. Non. Il doit prouver qu'il est capable de répondre présent dans l'adversité, parce qu'il y a trop de fois dans sa carrière où il a complètement dévissé, quand son équipe était dos au mur. Et il y a Doug Rivers qui doit faire taire les critiques concernant sa tendance à, à ne pas faire les bons ajustements comme il devrait les faire en playoff. Et il a accumulé pas mal de désillusions ces dernières années à cause de ça. Elles sont toutes dans notre, dans notre mémoire. Cette équipe, elle est. Aussi, elle, elle fait face aussi au fait que James Harden va être free agent, va, va, va être éligible pour un nouveau contrat à de saison il y a énormément de choses qui se jouent du côté de Philadelphie. Et pour moi, ça commence avec ce premier tour façonnette et un premier tour qui doit être un peu comme je le disais tout à, tout à l'heure euh, en parlant des Nuggets. Ce premier tour façonnette doit être euh, franc, Il doit être plein d'énergie et ils doivent tout de suite s'imposer comme un très sérieux candidat au titre. Sinon, je ne sais pas trop... Euh... Enfin, sinon, je... Je, voilà, je, je risque d'être un peu déçu, quand même.
1: <rire> bon, en vrai, fait, si t'es déçu, ça veut dire que t'as des attentes. Donc, quelque part, c'est pas plus mal, mais...
0: Parce que toi, t'en as pas, c'est pour ça que tu dis ça, non
1: Bah oui, ouais, bien sûr. Hein, je... bah, fr... bon, moi, déjà, la première chose, c'est que je voudrais vraiment euh, tirer un grand coup de chapeau à Brooklyn, parce qu'ils ont vraiment vécu une saison euh, compliquée. On va pas revenir dessus, hein. je pense que c'est une des franchises dont on a le plus parlé au cours de saison. <rire> Donc, voilà, on, 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 on sait que... Je suis désolé pour la perceuse. C'est pas grave. Un voisin qui grave. fait des gros travaux. Alors, malgré tout, malgré tout ce qu'ils ont vécu, tous les changements qu'il y a eu au moment de la trade deadline, etc., ils ont réussi à conserver leur place dans les 6, Ils ont évité comme ça le play-in. C'est passé par de nombreux ajustements en cours de saison, que ce soit changement de coach, changement de franchise player, changement de style de jeu. Donc c'est quand même quelque chose de conséquent. Du coup, forcément, il n'y a pas du tout les mêmes attentes des deux côtés, en fait. Pour Philadelphie, sortir au premier tour, ce serait un tremblement de terre, ce serait une faute professionnelle et ça aurait des conséquences énormes pour la suite. Alors que du côté des Nets, on est évidemment déjà content d'être là, vu les circonstances, et l'idée, c'est très clairement de préparer l'avenir autour de Michael Bridges. Voilà. Maintenant, une fois que ça s'est dit, euh, moi, j'ai suis... toujours du mal à être pleinement convaincu par ces Sixers. Donc, Je ne sais pas si ça vient de mes doutes sur The Crivers que tu as évoqués, euh, du fait que bah, je n'ai pas une très grande confiance dans la capacité d'Ardennes à briller en play-off. Ça aussi, tu l'as évoqué. Euh, historiquement, on l'a déjà vu avoir beaucoup, beaucoup de mal dans des moments. Il, a
0: brillé, il a brillé en play-off, oui, Ardenne. Oui, oui. Mais oui. Dans, les moments, dans des moments absolument décisifs pour ces équipes, des, ses, dans différentes séries, dans différentes. Dans plusieurs situations, il y a plein de fois où il a quand même été... Euh...
1: Mais surtout à des moments...
0: Bah, donc... C'est complètement au travers, et quand je dis complètement,
1: c'est complètement... Mais oui, quoi. non mais dont à des moments où euh, vraiment tout était pour lui, enfin, tu vois, il y, y a eu une bah, sais...
0: où, il où il fallait qu'il euh, qu 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 s'impose clairement, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple,
1: je, je me souviens, je ne sais plus l'année, je ne saurais plus te retrouver tout ça, j'aurais dû récupérer tout ça, mais il mmh. y, y a une année où, où ça joue les Spurs en play-off, où euh, sur le dernier match de la série, les Spurs ont... Euh, énormément d'absents, il n'y a quasiment plus personne oui. et, et où James Harden fait un match mais calamiteux, refuse les tirs et tout, enfin terrible quoi, alors que vraiment tout allait dans, dans leur sens et où il n'a pas su répondre présent donc voilà, moi j'ai des doutes là-dessus, euh, j'ai aussi des doutes sur la capacité des Sixers à défendre en transition alors attention, hein, je ne te dis pas du tout qu'ils ne vont pas être capables de défendre contre Brooklyn je, je, je te dis juste que j'ai vraiment du mal à les mettre au même niveau que Milwaukee et Boston pour le moment donc c'est pour ça que je suis complètement d'accord avec toi. Il faut pour Philadelphie que ce premier tour soit une formalité. Il faut qu'ils tapent du point sur la table. Et peut-être que ce premier tour va me donner tort et me prouver que, au contraire, ils ont de la marge. J'attends vraiment de voir ça. Mais je, je, je suis vraiment plein de doutes et c'est pour ça qu'en fait moi j'ai pas beaucoup d'attentes quoi. J'ai pas beaucoup d'attentes. Mais mais bon, euh, j'ai pas d'attente au global quoi sur cette série. Je, 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 je peux pas les imaginer. Euh... Ça, je ne peux pas imaginer qu'il y ait une catastrophe, enfin, ce, 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 serait, ce serait terrible pour la franchise, ce, ce, serait, ce serait catastrophique pour la franchise, pour Joel Embiid, enfin, je ne vois pas comment malgré la présence de Nick Laxton, Brooklyn va avoir les armes pour défendre sur Embiid, euh, ils vont devoir choisir leur poison, de toute façon. Est-ce que, est que tu fais des prises à deux immédiates, quitte à être puni Parce qu'on parle quand même, les Sixers sont quand même euh, la meilleure équipe de la Ligue en adresse à trois points. Euh, ils tournent à 39% de moyenne au global. Euh, Tyrese Maxey est à 43% euh, pour, sur plus de six tentatives par match. Euh, Nyang, 40%. Et j'en passe, il y en a un paquet. Il enfin, y a tellement de mecs qui shootent bien à trois points dans cette équipe que c'est la prise de tête. Donc, voilà, tu si t'es Brooklyn, tu vas devoir choisir ton poison. Parce que de toute façon, euh, tu l'as dit, il n'y a pas grand monde pour gêner Embiid qui va de toute façon, quoi qu'il arrive, se régaler et notamment sur la ligne des lancers francs. J'ai hâte de voir combien de lancers il va tirer par match.
0: Ouais, c'est sûr. Ouais.
1: Voilà, euh, toujours la question du rythme. Hein, ça, c'est comme dans toutes les séries. Euh, qui... Qui va réussir à maîtriser le tempo du match C'est évident que Philadelphie va vouloir installer un jeu sur demi-terrain parce que ça correspond à leur qualité. Tout au long de la saison, ils ont joué avec une pace très lente et, et ça correspond aussi avec les faiblesses des Nets parce que bah, on sait que D. Windy, par exemple, est assez inconstant et même s'il fait sa meilleure saison à la passe, il est quand même pas le profil gestionnaire dont pourrait avoir besoin cette équipe dans une telle configuration. Et c'est aussi pour ça, quoi. Tu vois, malgré mes doutes sur, sur Philadelphie, ils, ils, enfin, ils peuvent pas, ils peuvent pas passer au travers, quoi. J'y crois pas. Moi, moi, j'ai mis Philadelphie en six matchs. Je donne quand même deux matchs à Brooklyn à cause de mes doutes sur sur les Sixers. Et ah parce ouais, que, quand même. Et ouais, et parce que j'aime la mentalité de ces Nets là. Ils, ils vont se battre, ils vont jamais rien lâcher. Il faudra que Philadelphie soit très sérieux et et surtout il faudra que Philadelphie, en fait, prenne des garanties avant mmh. une possible demi finale de conférence de folie, quoi.
0: Moi, je veux pas sembler dramatique, mais euh, pour moi, c'est ah, c'est un peu. C'est un peu tout doux pour les Sixers quoi. moi ce que je vais regarder, moi j'ai mis les Sixers en 5. OK. Mais ce qui m'intéresse le plus c'est la manière dont ils vont jouer et la manière dont ils vont sortir. Le fait que James Harden soit ralenti potentiellement par euh, sa douleur au tendon d'Achille. C'est pas c'est pas une bonne nouvelle pour défis euh, clairement. Parce que ça, ça soulève tellement de questions et qu'on n'est pas à l'abri d'une nouvelle désillusion. Et les, quand je parle de désillusion, c'est potentiellement une sortie euh, euh, vite fait bien fait face à Boston au deuxième tour. Si, clairement, hein, si Harden n'est pas à 100%, ça va, ça va être très très compliqué pour les Sixers. Et la, et, et la question c'est qu'est-ce qu'ils font derrière Est-ce que tu files les thunes à Ardennes ou pas est-ce que tu signes ce gars-là vraiment
1: Ah mais il y a pas que ça. C'est. Est-ce que tu finis par enfin te poser la question de Rivers euh, Aussi que... oui. Et voilà. Et... il y a il
0: y, y, y a James Harden et il y a toute une série de questions qui arrivent derrière.
1: Ouais non mais je suis d'accord. Je, je suis d'accord.
0: C'est-à-dire que Philadelphie potentiellement ces playoffs peuvent déterminer une gros enfin vont déterminer leur avenir mais mais pas un peu c'est-à-dire ça peut euh, complètement euh, changer le, le, les fondations, la fondation même de ce club, quoi.
1: Tout à fait. Je, je, je suis d'accord. C'est. C'est des play-offs qui sont extrêmement importants pour Philadelphie et la manière va être très importante parce que voilà, tu l'as dit, s'ils sortent en demi-finale de conférence face à Boston tu vois que ça se joue en 6 ou 7 matchs que Philadelphie se bat, que la série est accrochée il n'y aura pas grand monde pour leur faire des reproches hein, Boston, ils ont moins effectif c'est la prise de tête, personne n'a envie de les jouer encore une,
0: encore une fois, il a, Charles, il y a
1: la manière a la manière dont tu perds Exactement, c'est la, la manière qui va être hyper décisive que ce soit pour, pour, Erd, pour Arden pour Doc Rivers, pour toute la franchise quoi. vraiment, mm. c'est sûr
0: parce que Joel Embiid, il va, il, on est tous là à juste titre à dire c'est un des tout meilleurs joueurs de la ligue, il va, il va être nommé MVP. Euh, incroyable saison, blablabla, bla bla, les Sixers. Je vois un nombre incalculable de gens qui disent les Sixers sont parmi les grands favoris à l'Est. Moi, je l'ai dit toute la saison. Je n'arrive pas aujourd'hui à mettre Philadelphie dans la, même, dans la même conversation que les Bucks et les Celtics, clairement. Je,
1: je suis d'accord. Pour et... moi, il y
0: a un niveau que les Sixers n'ont pas atteint qui me permet de dire... Tiens, Charles, question. Est-ce que tu est -ce que as, est -ce que as la, la, la liste des équipes qui, pour toi, sont sûrs et certains des prétendants au titre cette saison Moi, j'ai cinq équipes. J'en ai quatre sûrs et j'en ai une à peu près. Ah ouais Ouais.
1: Ah bah vas-y, je serais curieux d'avoir
0: J'ai fait... les Warriors, les Suns à l'ouest... J'ai les Celtics et les Bucks à l'Est et j'ai potentiellement les Nuggets si, ça, si comme on l'a dit tout à l'heure dans le podcast que, concernant la Conférence ouest si, si vraiment ils, ils arrivent à, 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 à prendre le, 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 la totalité de, des forces qui, dont qui sont les leurs et qu'ils qui, qui concrétisent ça. Les Sixers, pour moi, font pas, pas, ne, sont, ne sont pas là-dedans. Je n'arrive pas à les mettre dedans.
1: Quoi. Moi, j'ai que deux équipes et une troisième avec une astérisque. Quoi. Alors, vas-y. Bah, pour moi c'est Milwaukee et Boston et éventuellement Phoenix si, ah ouais, euh, si est la tout. grève euh, ouais ouais ah ouais ouais si la grève Allez, Warriors pas du tout c'est pas que pas du tout pas pas du tout mais euh... Non, pour, pour moi, ils ne sont pas du tout sur la même ligne que, que Milwaukee et, et, et Boston à l'instant T. On, on en reparle peut-être dans, dans, dans tu vois, après un ou deux tours de playoffs, peut-être que effectivement, avec je le comprends ce Williams, que tu veux dire, je reprends ce ces veux dire. Warriors là, tu vois. Mais pour le moment, non. Pour le moment, vraiment, pour moi, c'est Boston et, et Milwaukee, quoi.
0: Ouais, je vois. Mais tu vois, Philadelphie. Qu'est-ce que tu comprends, toi, quand tu vois les gens s'enthousiasmer autour de Philadelphie en disant que potentiellement cette équipe peut vraiment aller très loin? j'arrive je, je... Je, pas, pas à comprendre ce que les gens voient dans cette équipe enfin, je comprends bien le pick and roll MB Darden qui est une arme de destruction massive clairement ça pose problème à un nombre incalculable d'équipes moi c'est plus en termes de profondeur de banc ah, euh,
1: aussi dire, en termes d'adaptation hein. quand est...
0: Euh, George Niang est, est parti pour avoir un rôle à ce point prédominant dans, dans, ton, dans ton avenir en playoff oh, putain mais je, je sais pas c'est compliqué quoi Excusez-moi de, de, de jurer, mais <rire> non, non mais ouais non mais je, comprends, je comprends. Ça, ça me je sais pas ça me semble, ça me semble trop en fait après je genre il
1: je... il a de la bouteille quand même il commence, eh oui, il mais oui mais bon à... je sais pas ça, ça fait ça fait quelques saisons quand même hein, qu'il les joue les playoffs là mais ouais ouais bah je sais pas les, les, les...
0: tu me donnes Philadelphie face à, à, face à Boston ou face à Milwaukee. Pff, wow, en fait, en, en toute honnêteté, jamais je... je me convainc que ça va passer quoi. Mais oui,
1: mais oui. En fait, moi, je, je, je vais être très franc et je sais que je sais que je. je... Enfin, peut-être que les gens vont penser que j'ai un problème avec lui ou quoi. Mais en fait, je, je, je... une équipe qui est coachée par Doc Rivers, j'ai vraiment, <rire> vraiment, beaucoup de mal. à Un problème
0: avec lui. Mais
1: c'est pas que j'ai un problème. En fait, je, je comprends pas comment tu peux coacher, <rire> tu peux enchaîner les postes de coach d'équipes de, qui sont toutes des prétendantes au titre à chaque fois, qu'à chaque fois on te met des énormes cylindrées entre les mains, que tu n'y arrives jamais, que tu as toujours les mêmes problèmes, que tu n'es jamais capable de t'adapter à ce qui se passe en face de toi et qu'on continue à te considérer comme un des plus grands coachs. Tu vois. Moi, ça c'est je comprends pas en fait, c'est un truc... Je... Parce qu'il
0: n'y a pas beaucoup de coachs qui connaissent des titres NBA aujourd'hui actifs et qu'il fait partie de l'un, hein, il s'est laissé l'un d'eux quoi.
1: Ouais, je suis d'accord, mais euh, moi j'en vois, j'en vois quand même quelques uns des coachs NBA qui ont été titrés. En plus, euh, cet été, euh, par exemple, des coachs NBA titrés qui seront libres, il y en aura quelques uns. Il y aura du Frank Vogel, Nick Nurse. On sait que rien de garanti qu'il sera encore à Toronto cet été. Enfin, voilà, il y, y a quand même du monde euh, qui est disponible. Moi, Doc Rivers, je, 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 en fait, j'ai trop vu la même chose. Tu vois, j'ai trop vu la même chose chaque année, chaque été, chaque 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 playoff. Je, 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 je trouve que on, vraiment je reste trop sur ma faim et, euh, et donc voilà, le, le cocktail Doc Rivers plus James Harden touché physiquement fait que je ne peux pas mettre les Sixers parmi les prétendants et puis même en regardant les matchs, je, je suis désolé mais y a, je, trouve que, je trouve que vraiment Milwaukee et Boston ont de la marche sur eux
0: ouais, même PJ Tucker qui est un des plus gros recrutements que les Sixers ont fait à l'intersaison même là, on voit bien que P.J. Tucker, c'est un, un joueur très solide et tout. Il a, des, il a des vraies qualités. Il apporte quelque chose que les Sixers n'avaient pas auparavant. Mais, mais euh, B.J. Tucker, 38 ans dans 3 semaines quoi. Bon, voilà, Le mec, il est, il est plutôt sur la fin du rouleau tu vois ouais, 38 <rire> ans dans 3 semaines C'est un, un peu terminé
1: C'est un des joueurs ces dernières années qui a eu les rôles les plus précieux un des non, rôles carrières les plus précieux en playoff que tu pouvais trouver en NBA mais, mais 38 ans Philadelphie, il l'a pris 2
0: ans trop tard quoi. Maintenant, voilà, James... tu me dis que James Harden il n'est a... il pas... pas dans son assiette que potentiellement il est un peu ralenti que déjà il avait pu son premier pas d'avant et là maintenant il a encore perdu un peu en, en explosivité je sais pas
1: ouais compliqué, ça, va être, hein. ça
0: va être compliqué maintenant il voilà, y a peut-être un scénario où Joel Embiid euh, marche sur l'eau flotte au dessus euh, de tout le monde et, euh, et puis voilà
1: il faut espérer qu'il ne se blesse pas en marchant sur l'eau quoi. <rire>
0: Et te fait des, des séries de playoffs à 40 points, 20 rebonds, je sais pas.
1: Mais ça, c'est voilà. possible hein, qu'on voit mais un convoi. Oui, non, Joel mais c'est possible. Euh... Mais, mais par contre, ça ne suffira pas pour aller au titre.
0: Joel Embiid est un problème pour toutes les équipes de la NBA. Oui. Pour toutes les équipes de la NBA.
1: Oui, mais Milwaukee et Boston sont tellement armés que même avec un Joel
0: Embiid en 40-20, je suis pas sûr que tu aies au titre. Je suis pas sûr non plus. Parce que tu peux pas gagner tout seul. Mais ben non. Et que. En plus, Doug Rivers est toujours. Je sais pas pourquoi, mais. Il est, il est toujours hésitant à jouer son meilleur 5. Il est toujours là à traficoter ses, 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 ses effectifs sur le terrain. Je ne je comprends pas pourquoi il refuse de jouer les 5 meilleurs joueurs de son équipe, parfois, euh, de, de, des plus longues minutes. Il ne l'a pas fait de la saison, alors que je ne sais pas. Ça me, ça me fascine. On verra ça. On va parler des Celtics et des Hawks. Euh, belle victoire d'Atlanta face aux Heat pour arracher la 7 place qualificative ce sera peut-être le meilleur moment de la saison pour les fans des Hawks. <rire> les Celtics arrivent quant à eux dans cette série bah, comme les immenses favoris. Hein. C'est un monstre défensif, un monstre offensif. Boston a le personnel pour contrarier toutes les combinaisons que pourraient leur opposer les Hawks. Marcus Markt, Derek White, Malcolm Brogdon peuvent tous défendre efficacement sur triangle. Jalen Brown se verra sûrement confier la mission de s'occuper de Dejounte Temeray. Jason Tatum sur Deandre Hunter. C'est peut-être dans le jeu intérieur que les Hawks peuvent poser le plus de problèmes avec Capella et Okongu, qu'on fait beaucoup de dégâts face à Miami. Euh, et puis en face, tu les Celtics qui ont toujours un Robert Williams, qui est un peu toujours sur une jambe, plus ou moins. On ne sait jamais euh, s'il est capable d'enchaîner de, les matchs ou pas. Bon. Pas trop, de, pas trop de suspense pour moi concernant cette série. Je vois les Celtics en 4 ou en 5, personnellement. Voilà.
1: Ouais, moi, j'ai mis en 5. Ça me fait toujours mal au cœur, moi, les sweep. Je, je suis trop gentil, alors je donne toujours un match.
0: Oui, Et oui. oui. Euh...
1: <rire> mais non, mais sinon, je suis... Non, non, mais c'est tout à fait. C'est hein.
0: pas impossible, c'est pas impossible, effectivement, ouais.
1: Mais effectivement oui, moi déjà bah, première chose c'est que moi j'avais été assez dur avec Atlanta euh, quand on a parlé du play-in la semaine dernière, donc d'abord coup de chapeau euh, Atlanta parce que je les voyais vraiment pas battre Miami pour aller chercher cette septième place, je reste persuadé que Miami s'est tiré une balle dans le pied, hein. c'est vraiment eux qui se sont perdus le match tout seul à mes yeux, ils ont été en dessous de tout, mais bon bref, ça ne change rien au fait que les Hawks ont su mettre l'intensité nécessaire pour remporter ce match, mais là, face à Boston, c'est un chantier différent. Enfin, là, tu, tu changes de monde. C'est <rire> trop, trop fort, Boston. Enfin, la, la, la profondeur de l'effectif, c'est hallucinant. Quand tu vois leur banc, c'est tellement solide. Et ils, peuvent re, ils peuvent tourner sur une rotation à 9-10 joueurs avec tellement ouais. de profils. Et, et des profils qui apportent des deux côtés du terrain en plus.
0: Puis une intelligence, une intelligence ah, ouais, de ouais. jeu. Je veux dire, il y a, y, a, y a de la matière grise. À tous les postes dans ah cette non, équipe. Mais Derek White fait une saison absolument magistrale. Malcolm Brogdon que j'ai que je crois que j'ai oui que j'ai nommé comme meilleur sixième de l'année. Idem, c'est un des un des meilleurs recrutements qui soit euh, à l'intersaison dernière. Et euh, derrière tu as euh, Jalen Brown, Jason Tatum, alors, alors Ford, Marcus Smart. Enfin je, je sais pas, il y a, y a
1: ah ouais, non, mais moi, moi j écoute, j'adorais Brad Stevens, coach. Euh, Brad Stevens, directeur des opérations basket, je trouve que c'est incroyable aussi. Hein. Enfin, vraiment, je, je... Non, <rire> mais vrai. vraiment, cet effectif, il a été. Vrai. Enfin, c'est incroyable, cet effectif. Il n'y a que des joueurs intelligents, tu l'as dit. Enfin, Waouh, franchement, waouh. Hein. C'est. Bon courage, Atlanta. Oui, bon, voilà. Vraiment, bon courage. À la limite, je vais regarder, moi, celui que je vais regarder de près, c'est Robert Williams, parce qu'on connaît son importance pour cette équipe de Boston. Il a un atout qui est indispensable s'ils veulent aller loin en playoff cette saison. Et je à, quel point il va être...
0: ouais, à quel point il va être indispensable, moi c'est pour ça que je parlais de Capella et Okongu tout à l'heure. Ouais, bah ouais. À quel point Atlanta peut, peuvent aller les, les, les titiller dans la raquette et poser problème dans le jeu intérieur, au point où ils sont obligés de jouer Robert Williams un peu trop de minutes, plus qu'ils ne voudraient. Et que Robert Williams, parce que Robert Williams, ils vont en avoir besoin plus tard.
1: Plus dans tard, euh, ouais. Dans et, les et il sort d'une saison qui est compliquée. Hein. Il a joué 35 Exactement. matchs. Euh, depuis, le début mat, depuis le début mars, il en a joué moins de 10. Donc, forcément, on va regarder de près comment il se comporte, ce qu'il peut apporter, etc. Euh, tu, effectivement, tu as parlé de la bataille au rebond. Les Hawks sont une des meilleures équipes de la Ligue au rebond offensif, avec notamment Capella au Congo. Ils en profitent très bien en plus, parce que sur les secondes chance points, ils sont numéro 1. Donc. Voilà, on, on connaît les forces et les faiblesses de cette équipe d'Atlanta, elle est capable d'être très performante en attaque, mais elle est aussi capable d'être énormément dans la difficulté en défense. Cacher Trey Young, c'est très compliqué, d'autant plus en playoff, donc je ne pense pas me tromper en disant que Boston va le cibler en défense et va essayer de se régaler le plus possible. Bon, voilà... Enfin, vraiment, euh, Boston, deuxième offensive rating de la Ligue, deuxième défensive rating de la Ligue, meilleur net rating, c'est des chiffres qu'on n'a pas l'occasion de voir souvent. Il me semble que la seule équipe qui était top 2 des deux côtés du parquet ces dernières années, c'était les Warriors en 2015 et en 2017, et les deux fois, ça s'est terminé par une bague. Ben voilà, en fait, Boston, c'est une équipe qui a tellement de marge que c'est une équipe qui peut se permettre d'avoir, par exemple, tu vois, si sur cette série, Jason Tatum fait deux matchs moyens, ben, ça ne sera pas un problème, en fait, quoi. Et ça, ça c'est ouais. bien. enfin c'est bien.
0: Tu vas voir qu'Atlanta, ils vont nous faire comme en 2008 face à Boston. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série où Zaza Pachulia, Alorford et, et toute la clique des Hawks avaient poussé les Celtics dans leur retranchement. Tout le monde disait que les Celtics allaient plier la série en 4-5 matchs, matchs. Et puis finalement, c'était terminé dans, en 7-7. Avec Boston qui, qui éclatait Atlanta à chaque fois qu'ils jouaient à domicile, et Atlanta qui gagnait tous les matchs chez eux, c'était trop drôle.
1: Franchement, je crois pas. Je, je non, moi, non, plus j'y crois pas, pas, parce que là, vraiment, l'effectif est trop fort. Les chiffres que j'ai cités sont trop impressionnants. Enfin... Tu
0: sais, j'ai l'impression de manquer de respect aux équipes quand je dis qu'ils vont se faire sweeper. J'ai toujours des problèmes pour dire qu'une équipe va se faire sweeper parce non, que là, Je te que... Te
1: dis, moi, c'est pour ça que je mets des 4-1 à chaque fois.
0: J'ai <rire> du mal, mais là, je... je, je... Là, j'ai vraiment du mal à voir où est-ce que ça va gagner. Quoi.
1: Mais voilà, je donne quand même un match. Au, au, c'est aussi parce que j'ai peut-être eu la dent trop dure contre eux au moment d'évoquer le play-in. Et franchement, j'ai été content de voir Trey Young faire un bon match. On l'a beaucoup critiqué cette saison. On l'a beaucoup ouais. critiqué sur les playoffs de la saison dernière. Donc, j'espère qu'il va montrer un meilleur visage. s'il si a perdu a...
0: son statut d'intouchable à Atlanta, s'il ouais. enfin, l'avait déjà eu avant. Ouais, mais tu mais vois, c'est euh,
1: voilà. quand même dur de se dire « Ah, bah cette série de playoffs, c'est la bonne occasion pour lui de montrer qu'il vaut mieux que ça. » Et puis après, tu regardes qui va défendre sur lui et tu te dis, ah ouais, en fait, euh, bah non, enfin, tu vois, genre, on ne va pas le juger là-dessus, quoi, c'est trop compliqué. Ouais. Donc, écoute, voilà, euh, ouais, Boston 4-1, et si c'est un sweep, euh, je ne suis pas étonné, quoi.
0: Allez, moi, je donne le sweep, tiens, Allez, hop, je me lance à l'eau. Ouais. Euh, on... <rire> on termine avec les Bucks face au hit Milwaukee en thème ses playoffs comme un des grands, grands, grands favoris. Clairement. alors que Miami a eu toutes les peines du monde à arracher la dernière place qualificative pour les playoffs. Après une victoire très compliquée face aux Bulls, euh, Bucks et Heat semblent être sur des trajectoires totalement opposées. Les Bucks visent un nouveau titre avec un effectif d'une rare profondeur bâti pour aller au bout. Le Heat sont péniblement portés par Jimmy Butler et Bam Adebayo et le coaching d'Eric Spolstra. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions qui vont se poser à l'intersaison concernant le hit, sur les décisions. Euh, où ils vont exactement Qu'est-ce mmh. qu'ils font Est-ce qu'ils continuent à, à sortir de nulle part des joueurs, là, des, des Max Struess et, et des Gabe Vincent et tout ça, et, et en se disant « mais on va où On fait quoi ?» Ou est-ce qu'il est temps peut-être de faire reset du côté de Miami Je sais pas, on verra. Bref, Offensivement, Miami me semble être une équipe beaucoup trop limitée, surtout qu'en face à la défense des Bucks, ben c'est le, le top du top de ce que la Ligue propose. Quoi. Ce qui va m'intéresser beaucoup dans cette série, c'est comment Milwaukee va gérer les minutes de Chris Middleton, qui continue euh, sa, sa récupération après sa blessure au genou. J'ai l'impression que les Bucks pourraient profiter de cette série pour le reposer un peu, ne pas le, trop le faire jouer. Parce que clairement, Miami, pour le coup, ça reste une équipe très physique. Donc, ce n'est peut-être pas la, la, la série où tu as envie de mettre Chris Middleton au contact trop longtemps. Donc, j'ai hâte, hâte de voir ça. Je t'avouerai que je ne m'attends pas du tout à un exploit de Miami. Et là, pareil, je donne un sweep, en fait. <rire> que je suis généreux euh, aujourd'hui. Ouais, tu distribues des hein coups de balai, c'est ça. Coup de balai. Mais je ne vois pas comment ça passe du côté de Miami. Après ce qu'ils ont proposé face à Atlanta et Chicago, je ne vois même pas où ça passe. Quoi.
1: Ouais, c'est un peu la question, quoi. quelle version du 8 on va avoir Parce que c'est clair que si c'est la version qu'on a vue au play-in, ça va être expéditif. Hein. Maintenant, on sait aussi que Miami peut produire des prestations d'une meilleure qualité. Mais, euh, mais ouais, non, euh, moi je suis vraiment pas content hein, de ce qu'ils ont montré au play c'est horrible. Enfin, vraiment, euh, ils ont été en dessous de tout, mais de tout, tout, tout. Adebayo, c'est mmh. fini, mais martyrisé. Alors, déjà qu'offensivement, c'est laborieux euh, en règle générale côté Miami, mais alors là, quand Adebayo en plus est comme ça, c'est terrible. Contre Atlanta, il s'est fait bouffer. La ouais, lumière, défensive il eu du mal. défensivement,
0: il a, il a été présent pour le coup. Offensivement, il était absolument hors du coup. Mais défensivement face au Bulls, il a un peu sauvé, le, il a un peu sauvé la mise quand même. Et
1: oui, mais le problème c'est que cette euh, elle a aussi besoin qu'il soit fort offensivement. Tu en
0: t'attends fait, pas à ce que, <rire> non mais voilà, c'est qu'à Desbaillots. Aujourd'hui, il doit avoir, il doit avoir un rôle qui est, bah ouais. qui est beaucoup trop important à mais... mon goût, offensivement. Et, et là, face à Lopez et, et Antetoukoumpo, mais Qu'est-ce que tu veux kiffer mais, mais ça
1: me fait mal hein, de dire ça parce que franchement, il sort, il sort d'une belle saison, hein, Bama des oui, 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 fois, oui. Mais Non, mais il mais... n'y a pas
0: de problème. Mais, mais euh... là, ouais, non, là. Mais, mais là, tu tombes et tu as trop l'idée qu'il va s'occuper de Jimmy Butler. Bon, bah... je sais pas. C est... C est... Bon, après, c est... C est... C est merci aussi... Miami, mais. C'est aussi le format de <rire> tu vois. Je vais te dire, Buddenholzer, <rire> je pense qu'il sait très bien aussi une autre chose. Il sait très bien que Miami, tu ne peux pas leur donner une lueur d'espoir. Si tu commences à dire à Spolstra et à Butler « Hey, les gars, il y a peut-être moyen que ça passe en leur donnant un match parce que tu es, es un peu trop complaisant. » Je pense que tous ces gars-là, ils savent très bien que Miami, il faut les plier en quatre et il n'y a pas d'autre moyen, quoi.
1: Oui mais alors voilà ça c'est l'autre élément c'est quand même que ce play-in moi je, il m'a autant énervé c'est aussi le format particulier du play-in qui se joue en un match sec qui a créé ça c'est à dire que tu vois par exemple si Miami-Atlanta ça s'était joué sur une série au meilleur des 7 oui. euh, tu vois je pense que Spolstra aurait trouvé les clés d'un match à l'autre je, je, je peux pas croire que Miami aurait enchaîné deux matchs aussi médiocres face à un adversaire comme Atlanta mm -hmm. surtout qu'en plus ils avaient quand même bien 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 parlé avant le match bon ça classique hein, Jimmy Butler euh, deux jours avant je crois il expliquait déjà qu'ils allaient gagner Bon, voilà. Mais, mais voilà, tu l'as dit, l'attaque de Miami, elle est. Euh, franchement, allez, je vais être sympa, je vais dire qu'elle est pas terrible. <rire> c'est la quatrième pire équipe. Hyper de la sympa. Mais, ben ouais, je suis sympa, mais, mais c'est la quatrième pire équipe de la Ligue en adresse ouais. extérieure. Enfin, enfin, en plus, en face, en fait, c'est une des pires attaques de la Ligue qui joue une des meilleures défenses de la Ligue dans le sillage d'un Brook Lopez qui est devenu un défenseur exceptionnel qui d'ailleurs fait partie des finalistes du trophée. Enfin, y a en fait il y a tellement de joueurs à Milwaukee capables de défendre sur les supposés meilleurs joueurs offensifs du hit, que ça soit dans le 5 ou sur le banc que c'est je peux pas envisager un scénario où ça se passe mal pour eux euh, voilà tu l'as dit, il faut, il faut voir un peu comment ils vont gérer le cas Middleton euh, soit qu'ils le préservent, soit qu'ils le font monter en puissance, mais c'est vrai que tu l'as dit Miami c'est peut-être pas l'adversaire idéal pour monter en puissance parce qu'ils vont quand même rentrer dans le lard euh, dans tous les cas, Milwaukee aura besoin d'un bon Middleton pour être ambitieux, ça c'est sûr. C'est peut-être le dernier élément qui manque aujourd'hui aux Bucks pour être totalement serein. Parce que, parce que oui, euh, l'effectif des Milwaukee, est délirant. Il est délirant. Enfin, il, est délirant. Il, est délirant. il y a regarde leur Jake Rodeur, Bobby a... Portis, <rire> Bobby Matthews Dragic, Carter... <rire>
0: Non mais sérieux il y, a, il y a tout le monde dans cette équipe
1: En fait pour illustrer la profondeur de leur effectif Il y a un truc qui suffit de se dire C'est qu'ils ont le meilleur bilan de la Ligue Alors que cette saison Antetokounmpo, Holiday et Middleton Qui est donc le, le, le trio dominant de cette équipe Non, ils ont même pas 300 minutes de temps de jeu en commun Sur la saison Ouais je ne sais pas si tu te rends compte. Que...
0: Non, mais si. C'est quoi. Compte.
1: Et donc, c'est un élément qui peut éventuellement jouer contre eux, à la limite, parce que les repères collectifs sont importants, mais en même temps, c'est un trio qui se connaît par cœur. Ils ont déjà été champions ensemble. Bref, si Middleton retrouve son niveau sur cette campagne de play-off, eh, bah, bon courage aux adversaires, quoi.
0: Oui, parce que là, pour... Enfin, clairement, pour les bugs, l'urgence, ce n'est pas de faire... Euh que c'est pas commencer avec Chris Middleton qui va jouer 35 minutes quoi. Non, c'est pas, pas l'idée je pense que voilà. même s'il faut perdre un match face à Miami bon c'est pas dramatique l'important voilà. c'est de se mettre en rythme se mettre en jambe, euh, monter en intensité euh, caler un peu les rotations après de toute façon ça tout dépend des match-up à chaque fois hein, on sait très bien et puis, de voir, euh, voir après qui, qui, sur qui ils vont tomber. Est-ce que ce sera plutôt Cleveland Est-ce que ce sera plutôt New York Bon,
1: mais, ouais, bon, ouais, mais, mais voilà, Milwaukee
0: ouais. aujourd'hui, bon c'est dur, dur, dur de ne pas les donner. Là, clairement, moi, tu me mets, tu me mets, <rire> tu me mets un, un couteau sous la gorge et tu me dis de choisir une équipe qui va gagner le titre. Je te dis Milwaukee. C est, c est, pour moi, c'est le pic le plus euh, évident si je dois jouer ma vie euh, là-dessus.
1: Tant que je ne suis pas rassuré avec Middleton, je vais peut-être mettre Boston, moi. Mais, mais je suis d'accord avec toi dans l'absolu, tu vois.
0: Oui, ouais, mais tu vois, Boston, on parlait tout à l'heure de Robert Williams. Bon, moi, ça dépend tellement de ce gars-là, dans, dans ce duel face à Milwaukee. Oui, c'est vrai. Euh, c'est là le, 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 petit, le, le petit bémol concernant Boston, c'est comment Robert Williams va réussir à s'en sortir euh, physiquement dans cette histoire, quoi. Et c'est pareil, tu vois, ces deux clubs-là, les Bucks et les Celtics, les, les Bucks doivent s'assurer que Middleton arrive en un seul morceau en finale de conférence, et les Celtics, c'est Robert Williams.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est ça. C'est clair que c'est ça, et donc, bon, voilà, moi, moi j'ai mis Bucks en 5. Bon, cette fois-ci, pas par euh, compassion ou par gentillesse, c'est juste que, bah, d'abord, je pense que Miami, à l'ego, est capable de prendre un match. Je pense que sera peut trouver des ajustements qui posent problème à Milwaukee sur un match, euh, je pense que si Chris Middleton, par exemple, est préservé, euh, ils peuvent laisser passer un match. Enfin, tu vois, je, je, en fait, je, je, je vois Milwaukee tellement serein qu'en fait, je ne les vois pas dans l'urgence de marquer les esprits. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, là là ouais. où, pour le coup, effectivement, comme, comme on l'a dit tout à l'heure, Philadelphie doit montrer sur le premier tour de playoff que c'est des, des, des favoris. Euh, Milwaukee, en fait, personne n'en doute. Tu vois. Et donc, il n'y a même pas besoin de faire un espèce de statement sur le début de bah, ouais. playoff.
0: En fait, des équipes comme Boston et Milwaukee sont plus dans la gestion Exactement. de ce premier tour. C'est-à-dire de passer ce premier tour sans encombre. Parce que clairement, l'affiche Boston-Milwaukee, si c'est ce qu'on a en finale de conférence. Et, et, Il <rire> n'y a aucune certitude de rien du tout. C'est ça qui est génial avec la NBA. C'est ce que j'ai appris de, dans ma période de fan, c'est que rien n'est acquis, clairement. Mais si c'est cette affiche que nous avons en finale de conférence, ça va être une Guerre de tranchées, oui, absolue.
1: Ah ouais, non, ça, ça va, va être là.
0: un bain de sang. Cette équipe qui sortira de la conférence est peut être très amochée en final,
1: exactement. Non, mais alors, c'est tu vois, c'est ce que j'ai failli dire quand tu me demandais tout à l'heure euh, qui était pour moi les favoris. J'ai failli dire pour moi les favoris ils sont tous à l'est et justement ça peut jouer contre eux en fait, tu vois. Ah, c'est <rire> euh, que ça peut, leur, ça peut leur coûter cher. Maintenant, bon, là voilà, sur cette série là, il va pas y avoir photo. Je, je, je en fait, je me demande. Euh, je me demande si Yanis va pas faire une série monstrueuse, par contre, parce que ces dernières années, euh, Miami a parfois supposé des problèmes en Teto On a parfois dit que c'était une des équipes en NBA qui défendait le mieux tout sur lui. Euh, mais en fait, cette saison, ils ont beaucoup moins de matos pour le faire. Euh, ça va être beaucoup, beaucoup plus compliqué. Donc je pense que c'est pas du tout impossible que Yanis euh, mette un peu les points sur les i et montre qu'en réalité, en NBA, il y a personne qui
0: peut l'arrêter, quoi. Donc je, ça, c'est possible. Je pense que Yanis est, est parti pour nous faire euh, des playoffs. Euh...
1: Ouais, monstrueux. Monstrueux. Ah ouais, je pense je suis, que
0: j'ai l'impression, et c'est ce que j'adore chez ce joueur d'ailleurs, c'est cette espèce de, de, de fierté qu'il a, cette espèce de détermination incroyable pour démontrer qu'il est, qu est, qu est, qu est le meilleur. Quoi.
1: Et, alors, pour, le, pour la petite anecdote, petit rappel quand même, euh, l'année dernière, Yanis en playoff, c'est 32 points, 14 rebonds, 7 passes. Hein. <rire> <rire> non, mais ben voilà, parce qu'on on oublie de le dire parfois. de ah, la vache. Le truc qui donne le vertige. Quoi. Non, mais le truc qui n'a aucun, sens. <rire> a aucun a sens. aucun sens. <rire> mais voilà, donc ouais, moi, 5 matchs. 5 matchs parce que Paul Stra, parce que Jimmy Butler, parce que Chris Middleton. 5 matchs.
0: Ouais, moi, je vois deux sweeps. Parce qu'encore une fois, je te dis, je pense qu'ils vont faire ce qu'il faut pour plier ça rapidement et attendre tranquillement la, 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 la suite. Les, les les blessures faire le point enfin, continuer à bâtir enfin voilà plus enfin c'est des équipes qui plus elles ont des, des périodes de repos mieux c'est pour elles quoi Tout à des fait. périodes de récupération surtout pour pour pas pour pas que les corps soient soient trop endoloris au moment d'arriver à... Mais pour le coup, tu vois, Milwaukee face, face à Cleveland, je sais pas, on verra, on parlera de ça plus ouais, tard. Ouais, ouais. <rire> voilà. Merci Charlie de m'avoir accompagné sur ces previews.
1: Bah écoute, c'était un plaisir et franchement, euh, j'ai hâte d'être dans quelques heures pour le début des playoffs parce que Carrément. on peut avoir une campagne de folie.
0: Et toi et moi, on va se textoter <rire> dès ah ouais, les premiers ouais. matchs. C'est sûr et certain. Donc, je te dis à tout à l'heure par, par téléphone. Euh, euh, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc, il y a un autre, euh, le preview de la conférence Ouest a été fait. Vous pouvez l'écouter. Ça, c'était la conférence Est. Merci de nous avoir écoutés. Euh, Enjoy les playoffs. C'est la période que nous attendons tous. Ça va être mortel. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast MDA Corner, probablement le vendredi date habituelle et vendredi je vous expliquerai un petit peu comment ça se passera pour la suite voilà, profitez bien merci et à très bientôt bye bye